0: La imagen no solo representa la apariencia, sino también la expresión y la actitud. Proyecta en tu imagen seguridad y confianza en ti misma y te ayudará a elevar tu autoestima. El estilo no es solo lo que te pones, sino también lo que proyectas. La mujer más sexy va vestida de autoestima, confianza, dignidad, amor propio y se valora a sí misma. El tema de hoy es la imagen personal, ¿una frivolidad o una necesidad? Quise tocar este tema en este punto del podcast antes de seguir avanzando con otros capítulos porque en lo personal, cuando decidí dedicarme al desarrollo personal, yo me sentía súper atraída y convencida de todo aquello que tuviera la intención y la capacidad de construir o reconstruir por dentro a una persona recordándole desde luego lo valioso que era, enseñándole a gestionar sus emociones, a alimentar su espíritu, etcétera. Esto eh, como parte de las herramientas que le permitieran también reconciliarse con su entorno y pues esto cambiara de alguna manera su forma de ser y de estar en este mundo para tener una vida más plena desde luego y más feliz. Pero de pronto entré en conflicto. Ya saben, para variar, ¿verdad? Como siempre, hay un pelo en la sopa. Y resulta que ahora que me sentía tan libre y quería realmente mostrarme como soy, quería ser más auténtica, quería también darle un enfoque a mi coaching y a todo el contenido que quería compartir con ustedes, de pronto me paralicé. Sentí que no podía hacerlo, Traía una confusión que me creaba un conflicto interno muy fuerte. Traía por allí un ruidito que no dejaba de darme vueltas en la cabeza. Creía muchísimo en el poder de desarrollo personal, pero sentía que toda la información que yo quería compartirles estaba incompleta, que me hacía falta algo más para ser yo. Y era justamente el tema de la imagen que ha sido tan significativo para mí porque me ayudó también a reconstruirme y a sanar una parte de mí. Como les contaba en el podcast anterior, siempre me había encantado el mundo de la moda y la belleza, pero también a partir de la adolescencia me convencí a mí misma de que ese mundo no era para mí. La historia que yo me estaba contando era pues que no servía para eso. Pero a pesar de mi gusto por la moda y la belleza, la verdad es que siempre sostuve con ambas una relación bastante tóxica. Una especie de amor-odio, porque por un lado me hacía mucha ilusión experimentar ese sentimiento de seguridad y poder que a mí en lo personal me daba el sentirme bien vestida y, y arreglada. Pero por otro lado, sentía que todo eso era demasiado superficial, demasiada frivolidad, que solo alimentaba mi vanidad y mi ego, y que eso no se llevaba muy bien con esa parte de mí que ahora quería ser más espiritual. Y era ahí donde... Eh, no embonaban las cosas y llegaba a sentirme incongruente. Así que eso fue todo un caos que se generó en mi mente y, y desde luego también en mi corazón. Pero cuando decido estudiar y prepararme en imagen personal, eso vino a reforzar en mi vida todo el trabajo interno que yo había hecho mucho antes con el desarrollo personal. Y fue ahí donde todo hizo match. Fue justamente en ese punto en el que comprendí que no eran disciplinas enemigas y tampoco había ninguna incongruencia, sino todo lo contrario. Se complementaban perfectamente. Incluso se retroalimentaban. Y me puse muy feliz, desde luego. Y desde ese momento me obsesioné con la idea de transmitir este mensaje a otras mujeres. Este mensaje de amor propio de se puede ser linda por fuera sin dejar de serlo por dentro. Es más, el eslogan de, de, de nuestra marca, Decidas al Éxito, es justamente ese: que la belleza se construye desde adentro. Quería gritarlo y hacerle saber al mundo lo poderoso de esta mancuerna. Desde ese momento quise ayudar a otras mujeres a comprender que sin importar qué roles desempeñen actualmente en la sociedad, la aplicación de estas dos disciplinas juntas, imagen y desarrollo personal, tienen la capacidad de cambiarles la vida para bien. ¿Pero qué pasa con este tema en la sociedad? A las mujeres que se preocupan y se ocupan de su imagen en Latinoamérica se les califica de superficiales, en ocasiones hasta de bobas, poco inteligentes y también en muchas ocasiones hasta se les tilda de egoístas por ocupar su tiempo e invertir dinero en ello. Esta aseveración desde luego que ha hecho que muchas mujeres hoy en día de pronto vean todo esto es decir, el preocuparse por su imagen, como algo completamente banal y poco importante, al grado de que muchas de ellas llegan a sentir culpa o vergüenza por hacerlo, y eso provoca muchas veces que se abandonen a sí mismas por temor a que las califiquen, a que las aíslen, a que las llamen mujeres frívolas o poco inteligentes. Porque en realidad, porque eso es lo que todos queremos, ¿no? En algún momento, aunque pensemos tal vez o digamos lo contrario, la verdad es que todos queremos pertenecer, encajar, gustar. Y es natural, somos seres sociales. Así que las mujeres en Latinoamérica, culturalmente hablando, son bien vistas por la sociedad cuando son hijas, madres, hermanas esposas, amigas etcétera, etcétera que son sacrificadas que lo dan todo por alguien más incluso su tiempo y su dinero ¿eh? y son capaces hasta de olvidarse de sí mismas para encajar en este estereotipo de mujer buena y abnegada y así ganar simpatizantes pero ¿por qué menciono esto? Porque en realidad este esquema cultural ya debería estar obsoleto. Sin embargo, así somos educadas y seguimos siendo. ¿eh? Y es una idea que sigue predominando. Bueno, por lo menos en la clase media-baja, así sigue sucediendo. A menos que seas un artista o celebridad que viva de su imagen y ahí... Si sí está bien, bien visto y justificado, incluso hasta aplaudido, como si para el resto de las mujeres no fuera importante sentirnos bien con nosotras mismas, por dentro y por fuera, como si la autoestima fuera un tema exclusivo de una clase social. No digo con esto que la autoestima esté constituida solamente por la imagen externa. Sé que hay muchos más elementos con los que se construye la autoestima y en los que hay que trabajar, pero la imagen personal representa un 60% de ella. ¿Y por qué se dice que la imagen personal es un tema superficial? Yo creo que gran parte de la sociedad Sigue creyendo que solo se trata de, de moda, de la ropa que usas, de zapatos, de maquillaje, accesorios, etc. Y es que la industria de la moda, de la belleza y el marketing nos bombardean con tanta publicidad a diario que nos han vendido la idea de que solo podremos ser bellas si usamos lo que ellos fabrican, lo que ellos venden lo que ellos promueven. Pero la realidad es que el tema de la imagen personal va mucho más allá de eso. Abarca muchísimo más. Es algo mucho más profundo porque tiene una conexión directa con nuestra autoestima. En nuestro estado de ánimo, afecta muchísimo también. Y en nuestro amor propio. Nuestra imagen esa que mostramos en donde sea que vayamos donde sea que nos paremos es la que le grita al mundo de primera instancia quiénes somos le habla de alguna forma de nuestra identidad y deja ver parte de nuestra personalidad pero no es todo es un tema también de coherencia de cómo me siento y cómo me veo ah porque déjenme decirles aquí algo bien importante. Una persona puede fingir con su apariencia ser alguien que no es y mostrar al mundo un personaje que quiere que los demás vean de ella. Pero lo difícil está en mantener ese personaje a lo largo del tiempo. Por eso no hay nada como una imagen bien definida que está transmitiendo justamente lo que esa persona desea transmitir, pero también lo que esa persona es en esencia y que además puede ser duradera. Y ya ven que en la vida pues también todo es ventas, ¿no? Pues nosotros también nos estamos vendiendo todo el tiempo. Pero ¿cómo puedes definirla? Si no te conoces como deberías y si no cuentas con las herramientas para hacerlo cuando un asesor de imagen ayuda a otra persona a definir o a descubrir su imagen para que ésta pueda ser sostenida en el tiempo o durante toda su vida tenemos que tomar en cuenta muchos factores como su personalidad su nacionalidad el lugar donde radica su profesión la edad de la persona, su estilo de vida, desde luego, entre otros. Así que me gusta pensar que quienes juzgan con mucha ligereza y tachan de superficial el tema de la imagen personal, lo hacen simplemente por desconocimiento sobre el tema. Les falta investigar un poquito y profundizar más acerca de ello para poder emitir una opinión verdaderamente objetiva. Y lo sé porque yo también lo hice, por ignorancia. De niña, por ejemplo, a mí me hacía mucha ilusión dibujar muñecas y luego vestirlas, con diseños que yo misma hacía y recortaba. Los accesorios, eh, faldas, vestidos y demás. Y la verdad es que lo disfrutaba muchísimo. Pero bueno, crecí, mis circunstancias cambiaron, mi forma de pensar también y en algún punto de mi vida esa ilusión se convirtió en enojo. Comencé a pensar que ese tema de la belleza y la ropa, que yo traducía en ese entonces como moda, pues no iban conmigo. No sabía que existía una disciplina que se dedicara de manera profesional a construir o fortalecer la imagen de una persona. En mi mente, moda y belleza eran lo mismo. Todo iba enfocado hacia el mismo lugar. Esto se traducía para mí en mujeres altas, excesivamente delgadas, ropa de diseñador, pasarelas, maquillaje, rostros perfectos, cabellos perfectos, accesorios de lujo, etcétera, etcétera. El asunto es que desde ese nuevo lugar veía el mundo con otros ojos, ahora... Veía que había gente con muchas necesidades y en mi mente adolescente la moda y la belleza se convirtieron en frivolidades. Sentí que en ese momento el mundo necesitaba cosas mucho más importantes para hacer un lugar mejor. Según yo, en ese entonces necesitaba el mundo más abogados que persiguieran la justicia más financieros, ya que el mundo se mueve con dinero, etc. Y la verdad es que no me daba cuenta, es más, no nos damos cuenta que el mundo precisamente se conforma de personas y que hay un mundo dentro de cada persona y que ese mundo se edifica con cada vivencia, con cada pensamiento y conocimiento con que alimenta su mente, es verdad. Pero también con cada emoción y sentimiento que pasa por su corazón. Que cada experiencia va construyendo su autoestima alta o baja. Y eso después se traduce en éxito o fracaso. En su vida personal y en su vida profesional. No todo es mentalidad y conocimientos. Y que también un alto porcentaje de la construcción de esa autoestima Tiene mucho que ver con su imagen No estoy diciendo con esto que a todos les suceda Y tampoco que sea el único camino para reivindicarse consigo mismo Pero hoy sé que la ayuda más grande que le puedes dar a una persona Es enseñarlo para que aprenda a amarse y a reencontrarse. La ayuda más grande viene de adentro, desde la construcción de una autoestima sana que le ayude a potenciar sus talentos y habilidades, que le ayuden a encontrar la plenitud. Y eso también es cambiar al mundo, ¿saben por qué? Porque las personas felices y plenas Ayudan a otras personas a sentirse igual. Nuestra identidad y personalidad juegan un papel muy importante en la construcción de esa autoestima. La imagen que mostramos al mundo hace que nos perciban de una forma o de otra, seamos conscientes de ello o no o querramos aceptarlo, o no. La verdad es que de eso no se salva nadie, ni siquiera aquellos que ven este tema como algo superficial. La gran realidad es que el tema de la imagen personal toca fibras muy sensibles en el alma de una persona y en su forma de relacionarse con su entorno. Lo sé porque independientemente de los libros y los artículos que he leído sobre el tema y de, me, y de mi preparación perdón, como coach, esto es algo que yo misma experimenté y es algo que durante muchos años de mi vida me afectó y me frenó de gran manera. Es más, hagamos un ejercicio juntas. Trata de recordar la última vez que acudiste a un evento o te entrevistaste con un posible eh, cliente ¿O con una persona que quería ser contratada por ti para cubrir una vacante? ¿En qué te fijaste más? ¿Sabías que a una persona le toma menos de un minuto hacer una valoración acerca de tu persona? Es decir, ¿de observarte? ¿Hacer un juicio? Si tú quieres ligero, pero al fin y al cabo, juicio. Formarse una idea de ti y tener una primera impresión le lleva... a a otra persona de 7 a 30 segundos. ¡Qué increíble, ¿no? Y gran parte de ese tiempo es completamente visual. El 55% de ese tiempo nos fijamos en sus gestos, mirada, en sus posturas. El 38% le ponemos atención al lenguaje, entonación, ritmo, etcétera, Y tan solo un 7% a la comunicación verbal, es decir, a lo que esta persona está diciendo. Vemos a una persona y casi inmediatamente nuestra mente lo evalúa. Emitimos, como les decía, un juicio rápido por lo que su apariencia proyecta y muchas veces sin ser consciente de ello. En automático no sucede. Observamos a la persona, como les decía, en fracción de segundos, no solo de qué manera viste, sino cómo habla, cómo se mueve, cómo se expresa con su cuerpo. ¿Está vestido para la ocasión? Cuando logramos interactuar con él o con ella, ¿qué dice y cómo lo dice? ¿De qué habla? ¿Qué palabras utiliza? ¿Cómo piensa? Y en su cuerpo, sus movimientos, sus manos, su rostro, ¿qué dice su lenguaje corporal? ¿Qué nos transmite? ¿Se siente alegre, confiado, atractivo? ¿O por el contrario está triste, nervioso o inseguro? ¿Cómo se ve? Esto que acaba de suceder aquí pareciera ser una acción muy frívola, ¿no? Juzgar a alguien por cómo se ve... Es como comprar o rechazar un perfume por la forma en que se ve el frasco sin con, eh, conocer su contenido. Pero sucede. Está en nuestra naturaleza. Lo hemos heredado de nuestros antepasados hace miles de años. Con ese juicio de medio minuto que ya nos hicimos en nuestra mente, sabemos si queremos seguir tratando con esa persona o no. Por eso en Decididas al Éxito es tan importante la imagen externa como la interna. Creemos que juntas forman como un círculo virtuoso en el cual ambas se retroalimentan. Y no puede existir una sin la otra. Porque solo alimentando ambas vamos a encontrar ese equilibrio que tanta falta nos hace como personas que interactuamos dentro de una sociedad y yo me he puesto a pensar ¿y si en lugar de ver la imagen personal como algo frívolo lo viéramos como una herramienta de comunicación? entonces tal vez nos interesaría mejorar la nuestra no se trata de hacer un cambio radical se trata de hacer cambios tal vez pequeños pero significativos la imagen personal es eso justamente, una gran herramienta que te permite conocerte mucho mejor y te enseña a sacarte partido. Te hace consciente de que nadie es perfecto, que todos tenemos defectos. Hasta las modelos de las pasarelas de Victoria's Secret, ¿eh? Pero que si aprendemos a disimularlos y a destacar nuestras virtudes, podemos lograr un gran cambio positivo en nuestras vidas y ya estamos llegando casi casi al final de este podcast así que quiero dejarles a raíz de este tema una pequeña tarea para cuando termines de escucharlo párate frente al espejo mírate muy bien y ahí paradita frente a él, pregúntate, ¿si hay acaso algo de ti, de tu cuerpo, de tu personalidad, algo que forme parte de la imagen que hoy estás proyectando, que te esté molestando lo suficiente, que te esté causando un conflicto, algo que creas que te está limitando para hacer algo que tanto has querido en la vida?, y si la respuesta es un sí, muchas felicidades. Reconocerlo es el primer paso. Ahora, ponte en acción. Y después de esta pequeña charla que hemos tenido, ¿sigues creyendo que la imagen personal es una frivolidad o una necesidad? Espero que este podcast les haya gustado, les haya servido y si les ayudó en algo o les dio un poquito de luz hizo clic contigo o crees que le puede servir a alguien más síguenos y compártelo síguenos también en nuestras redes sociales y si deseas comentar algo acerca de los temas que hablo o si nos quieres sugerir hablar de un tema en especial, escríbenos por Instagram a arroba decidas al éxito. o también por nuestra página de Facebook que también se llama igual decidas al Éxito. y con mucho gusto lo haremos. Por lo pronto me despido y espero volver a encontrarnos en nuestra próxima emisión. ¡Excelente día! ¡Adiós!